2: La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Algoritmo de salud. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo información valiosa que es lo más importante yo no quiero foto con ellos, yo quiero los médicos
0: que tienen la tecnología la toma placas a la hormona la
3: hormona
0: luego se liberó esa cosa a ver hay
3: justo beneficio en una consulta virtual cuál es
4: la pregunta más incómoda que nosotros tenemos es muy muy bonito estar aquí ya quiero hablar ya 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 de la saludos.
3: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya en el Heraldo Radio 98.5 y estamos felices de la vida. Unos días de que lleguen los regalos, de que llegue la Nochebuena. No, bueno, no, unos días primero de la Nochebuena, ah, del nacimiento, bueno, de lo que fes quieran festejar según la creencia de Kaken, pero de, Y ya no digo si Papá Noel o Santa Claus o el que quieran. Pero bueno, la convivencia familiar y qué alegría estar en Algoritmo Salud de Enrique Culeo. Claro,
2: hablando todo el año sobre salud digital. Digital, y bueno, no pudimos este, despreciar estas semanas que son tan útiles claro. para precisamente hacer este tipo de reflexiones y sobre todo luego ponernos objetivos para 2023 de cómo mejorar la salud. Rocío Brauer, buenas Totalmente, noches. Totalmente,
3: buenas noches, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Piano, piano, disfrutemos las posadas. Exacto. <risa> son las nueve con un minutito, arrancamos ya y tenemos un tema muy interesante porque no cabe duda que hoy por hoy yo creo que muy poca gente, tú tienes las estadísticas siempre a mano. Sí. Muy poca gente está fuera de social media o de lo que son redes sociales, es decir, desde crear contenidos, desde consumir contenidos, lo que quieras. Y vamos a hablar cómo el bienestar o cómo impactan las redes sociales en nuestro bienestar y salud. Si eres
2: internauta, estás en México, estás usando redes sociales. O sea, si estás usando internet. Prácticamente ya. el 100% de los internautas utilizan alguna plataforma como Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de estas, ¿no?
3: O googleas y ya de y alguna forma... Y encuentras o una red social. Una red social. O a una nota o algo que te lleva a una red social. Es más, pones arroba algoritmo radio, arroba salud y te lleva a una red social porque estamos los podcasts varias redes sociales. En varias sí, redes verdad. sociales.
2: Pues empezamos, ¿qué te parece? Buenísimo. Para dar paso y presentar a nuestros invitados. Gracias
3: a Alan Hernández y a Fer, que está del otro lado Cabrera. A Lulu de Juárez. cabina, Lulú Juárez, saluditos. Y ahora les presentamos a nuestros invitados. Venga.
0: Esta semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram, para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Bien. Pues empezamos
2: esta noche para hablar de las plataformas sociales que sin duda eh, pues son un diferenciador. De lo que hacemos digitalmente en nuestro país, en México uh -huh. No porque en otros países no se utilicen, por supuesto que sí Son un diferenciador Pero qué? en México las utilizamos más, de forma más intensa <risa> y, como más, y como que estamos
3: más... <risa> pero también más productiva, ¿no? También más intensa. productiva,
2: aunque sin duda tienen un, un elemento lúdico, de entretenimiento, de comunicación
3: Y también podría ser lo contrario
2: y también ha habido algunas cosas este, en controversia, ¿no? El, De, el
3: dark side del social media.
2: Como toda tecnología, ya lo hemos hablado aquí, tiene sus cosas buenas, sus cosas más o menos, pero al final encontramos el beneficio, ¿no? Claro. Y quiero presentar hoy a nuestros invitados. Eh, tenemos... Te, Cualquier cosa que nos pase aquí nos desmayemos, no hay problema porque tenemos dos médicos en la cabina.
0: Ok. Entonces,
3: este,
2: yo me siento muy tranquilo y muy seguro. Ya escuchamos la sonrisa de uno de ellos. De una de Exacto. ellos. Exacto. En primer lugar, la doctora Rosona Nieto, ella es creadora de contenidos influencer digital en redes sociales con el seudónimo Gigi Tips. Así le sí. encuentran en todas las plataformas, sobre todo en TikTok, ¿verdad, doctora?
4: Sí, estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook, como Gigi Tips, porque me dicen Gigi.
2: Perfecto, sí. la doctora Gigi... Yo le voy a decir de aquí en adelante en este programa.
4: Perfecto, y, muchas gracias. Eh,
2: doctor también, Ángel Olvera. ¿Cómo estás, doctor? El doctor Ángel Olvera, híjole, aquí te, tenemos mucho que platicar de tu, de tu experiencia. Médico especializado en genética médica, medicina de la obesidad, dermatología estética y maestría en gestión directiva en salud, entre muchas otras cosas. ¡Oh! Ahorita nos cuentas qué wow, más haces. Y además, bien. me consta, el doctor Ángel también es un... Mega influencer. Mega ¿no? influencer. En las redes sociales, ¿a poco no?
3: Ah, que te ¿sí? googleen, ahí, vas, ahí van a
1: ver todo tu currículum. Doctor Muchas punto gracias. Doctor.olvera en cualquier plataforma me encuentra. Doctor.olvera. ¿no? La palabra completa, doctor. Ahí. Me ¿Cómo Buenísimo. Están? Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente.
3: Pues vamos a entrarle, como dicen, en mi pueblo. Ahora sí que, ¿no? Es mole de olla Exacto. y es toda la carne al asador. Venga.
2: Sin duda, pues vamos a empezar <risa> con su impresión de cómo ha cambiado México. Por las redes sociales, a ver doctora, tú que tú eres muy joven, pero sin duda recuerdas algún momento en que las redes sociales no eran tan importantes o no existían, Pues ¿qué diferencia sí. ves?
4: Eh, bueno, de redes sociales definitivamente antes eran un, un plataformas, instrumentos que la gente pues no confiaba mucho. Hubo influencers que empezaron en México eh, con tips de belleza. Es lo que más empezó yo creo que al principio vender entre música, tips de belleza. Y cuando yo empecé en redes, que fue hace en el 2013, hace casi 10 años con YouTube, cuando yo le decía a la gente que yo quería ser youtuber, porque yo... Bueno, decía, quiero ser influencer porque ni la palabra estaba de moda. Me decían, o sea, eres médico y quieres ser youtuber, como que, que, que oso. O sea, no, no, no viene el o caso. Sea, estudiaste tanto para eso y yo no es que imagino. Bueno, tú estás activa como médico. Sí, yo O soy sea, no, no ibas a dejar una cosa por la otra. Eh, bueno, no, pero sí definitivamente me llamaba mucho la atención todo lo de las redes sociales. Y me sigue llamando, pero yo empecé hace 10 años. Okay. Y, eh, y
3: ¿Por cuál red social empezaste? Por, por...
4: YouTube.
3: ¿YouTube Sí. o, -o Facebook? YouTube. YouTube. YouTube, ok. YouTuber. Sí. Pero YouTube, entonces YouTube antes no era una red social Todavía no era considerada No, sí momento. es considerada
2: una ¿Hace red social diez años, Y no nos creo. meteríamos ahí
3: en un, en un ¿En debate académico
2: Del marketing digital <risas> Qué es y qué no es una red social Ok, retiro lo Pero dicho digamos que sí
3: Tú eres el sensei en marketing digital Ya, lo digo He echado muchas <risas>
2: ya, pláticas ya. de esto con Venga. colegas Por el bien de la continuidad de la conversación Digamos que YouTube es una red social El ser un YouTuber todavía es importante Es una palabra muy sonada y, y comentaste algo muy interesante Que las imágenes, la parte estética... Este, fue algo con lo que se empezó mucho a hablar de salud. Doctor, tú que estás bien metido en el mundo de la medicina estética, pues las redes sociales nos, nos ponen este, la mesa puesta para ver el antes y después de alguien que se hizo una intervención, que Correcto. alguien entró en un tratamiento. Platícanos
1: tú cómo in te integraste a las redes sociales. Bueno, mi integración a las redes sociales fue justo a partir de, de la clínica, una clínica activa en, en Ciudad de México, en el sur de la ciudad, donde hacemos dermatología clínica. ¿Tú puedes decir en, el nombre la de la, de la clínica? Adelante. Pues clínica, los pues pasaré. Sí. Doctor Olvera. Así Ah, así. qué padre. Nadie pues, o sea, se le va a olvidar. No, y estás no en el falla. sur de la ciudad, en esto Jerónimo, es por San Jerónimo, exacto. número qué Ahí está la pista, en la Avenida San Bernardo 491. Eso. Pueden agendar su cita en redes. Pues ahí la encuentra Entonces, eh, mi primer acercamiento hacia las redes y llevándolo a esta parte de Medical Influencer, empezó justo porque mi agencia comercial me decían, tienes que empezar en TikTok. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, estudié qué voy a hacer, cómo que las redes, no me quiero meter a eso, no voy a hacer bailecitos. Y ellos me decían, es que las redes sociales no son lo que tú concibes como redes sociales. Que a ver, yo tampoco soy muy grande, yo tengo 32 años ahora, pero... Mi constructo no de las redes sociales...
3: Aquí. Tú eres un millennial igual que la doctora. Un aquí. millennial.
1: Entonces, mi constructo de las redes sociales eran ese Facebook que tu mamá usaba para unirse con su amiguito de la secundaria, o, ¿no? O sea, Ajá. algo social. Sí. Entonces, el entendimiento cambió a que ahí podemos cultivarnos en muchísimas cosas y usar las redes sociales para muchas cosas. O sea, claro. si bien pueden ser entretenimiento, reírte en la noche, pasar dedo y descansar, etcétera, también te puedes cultivar. Entonces, estos chicos claro. me decían, ¿vale la pena esta parte de educación que está en TikTok, de la parte médica de TikTok. Y entonces les dije, órale, vamos a hacer una prueba de contenido médico, o sea, donde mm -hmm. estemos hablando qué es el acné, por qué lo tienes, wow, qué son las manchas, por qué, qué, qué las idea. tienes, qué tratamientos existen, qué sí te, vale la pena hacerse, qué es de riesgo, claro. qué tienes que exigir. ¿Eso hace cuánto vayas? tiempo
3: fue? ¿Dos años,
1: tres? cuántos Dos años, más dos? o menos que explotó qué maravilla, todo eso.
3: porque empezaste a meter un contenido súper necesario. Exacto. Y además con un, viniendo, no, Gigi y Enrique, desde un médico que lo sabe, es decir, con toda la expertise y el know-how de un médico. Porque la autoridad. Te muchos años, ¿no? Estudiando, y entonces ahí es donde nosotros ya confiamos más en la doctora Gigi Tips, ¿no? Mm. Y en el doctor Olvera, o sea, eso es increíble porque el de a pie no sabemos luego a quién acudir, y no falta el charlatán que te dice mira, la crema maravillosa de el, la corteza del, ¿no? Del hule del huehue del hue toca. Uh -huh. sí, sí. <risa> sí. sí, sí. más huehue sí. hue que toca, pero bueno, ahí está. Entonces, uh -huh. dices,
1: no no puedo ponerme eso en la cara, me no, igual Te va a ir muy mal. Exacto. Entonces, lo malo es que Hay gente que sí lo hace, ¿no? Es correcto, yo a mis Pacientes siempre les digo, mira, la gente escribe En internet porque tiene dedos, no porque tenga Conocimiento, y la gente <risa> sube videos porque tiene Un celular en la mano. Sí. Okay. Entonces, cuando Te encuentras con este tipo de contenidos que son Puramente educativos... Puedes comprender, justo como tú decías, los antes sí. y después. Cuando entren a doctor Olvera, se van a dar cuenta que no tenemos antes y después. Entonces, sí. muchos pacientes me dicen, oye, ¿cómo puede ser que estén haciendo algo estético y yo no vea ese antes y después? Y ah, yo lo que okay. les digo es, para mí, Ajá. es poco ético hacerlo.
3: Que, que subas al
1: paciente, porque ¿no? Porque tú su me su estás pagando por después, hacerte claro. un procedimiento. Y eso es privacidad. Y eso es tu privacidad. Claro. Y entonces, a mí lo que me gusta enseñarles es, independientemente que vengan conmigo o con alguien más, ¿qué tienes que ver? O sea, como los red flags de, si tu médico hace esto, corre. Si no te enseñan el producto, lo abren, ves la jeringa, ¿no? corre, ¿no? Claro. claro. Y entonces eso creo que es mucho más rico ahora que podemos explotar las redes sociales más allá de conectar entre nosotros, que está perfecto, sino cultivarnos, aprender y por supuesto tener publicidad y difusión, que a todos nos encanta. También.
3: Oye, y por ejemplo en ese sentido, este los dos tanto Gigi como bueno, <risa> ¿cómo quieres que te diga Gigi? O? Gigi. Vale la doctora Gigi y, y, y este Ángel, cuéntame por ejemplo hay muchas tendencias que ya sabemos que las redes es el pan de cada día consumimos pues horas no sé si cuatro o cinco horas pero por ahí va y no se diga los adolescentes no aquí tenemos uno el consumir, en la el uno que se llama Alan, le mandamos saludos a su mamá sí, claro. <ríe> y este contenido que realmente nos debe ayudar a mejorar pero también a divertirnos, pero también para aprender pero también, a ver, el contenido que subiríamos las personas que queremos hablar de medicina tendría que ser avalado por, doc, por ti Rosana o por un médico como, como tú, ¿verdad? según la, el expertise de cada uno por otro tipo de médico, tendría que ser avalado o yo me pongo a googlear y subo cosas para el bienestar de los demás con mi criterio, ¿cómo sería?
4: Bueno, pues yo pienso que, que depende, eh, si tú quieres decir, tal vez a ti te funciona muchísimo, no sé tomar agua tibia en las mañanas para mejorar eh, tu día y dices, cada que tomo agua tibia en las mañanas Me siento mejor, estoy de mejor humor Bueno, esa es tu experiencia rocío, Así, pero si yo
3: digo, tómense un Red Bull En las mañanas, en ayunas no, es como si nosotros, O sea, el agüita sabemos que eso, pues
4: Definitivamente, ¿no? no Y es como si nosotros nos pusiéramos a dar Consejos de derecho, Ajá. o de arquitectura O sea, no debemos o de tener. marketing Ajá, claro
2: no, de marketing sí pueden pero Bueno, ahorita hablamos de esto Bueno, sí, sí, pero al realidad. final
4: como que no hay que meternos en cosas Yo creo que los más cautelosos En hablar de medicina son somos el personal de salud. Ok. Eh, somos los que más, como miedo, tenemos de, de no decir algo correcto, los que más investigamos y los que aún siempre, bueno, yo siempre intento usar esta palabra como generalmente uh -huh. en la mayoría de los casos, sí. porque son los que menos nos atrevemos a generalizar por miedo a que siempre va a haber eh, la excepción a la, la excepción regla. a la regla. El claro. paciente uh -huh. que justo le pasó eso que a nadie le pasa le pasó. Así es. Entonces. Duro. Definitivamente creo que para hablar de salud del cuerpo humano, de cosas de vida o muerte, de enfermedades, uno debe estar preparado. Es que no, sí, la repercusión. Porque sí, sí. tú
2: ahorita dijiste, no, no voy a hablar de arquitectura, de hecho. Pero a ver, habla y pues, nadie nadie se va a morir. Uh -huh. Pero si sí, hablas claro, de salud yo, claro. mal afecta sí, a su pues, persona. Si yo digo, fortemente. la ley
3: está eh, no este, castigando tal cosa. Como dice Enrique, nadie le va a afectar más allá de su vida o su bienestar. Bueno, a lo o mejor su salud. se meten un problema legal. Eso <risas> Nada sí. pero más, bueno, pero por bastante. hacerme caso. Pero a ver, siendo ustedes influencers, ¿cuál es la parte, el objetivo más claro o más importante para influir en las audiencias
1: que les ven? Eh, yo, bueno, estaría muy de acuerdo en que cuando la gente te comparte su experiencia, ahí es donde puedes empezar a influir. O sea. Cuando empezamos a tener comentarios de, de, nuestros seguidores, que siempre es muy rico porque nos comparten su vida completa, claro, y nos claro. escriben su historia completa. Sí. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que podemos influir e incidir en ellos. O sea, más allá a lo mejor de influencers comerciales de la bolsa, el zapato, la marca, uh -huh. cuando puedes influir en un cambio en el estilo de vida de una persona que en sabes el que como ustedes dicen de lo que, que va a llevar un bienestar. Exacto. Eso es lo que creo que sí vale. Y hablar. más
3: allá del bienestar, también en cuestiones de... Lo decíamos alguna vez en un podcast, Gigi. Si hablamos de medicamentos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estás recomendando?
1: Y Exacto. si no sabes del tema, ¿no? Exacto. Ustedes al inicio decían la parte oscura de las redes. Sí. Y eso fue lo primero que yo pensaba, ¿no? Y sí. comparto totalmente con la doctora. O sea, creo que es muy válido como público en general que incluso muchos de los podcasts son eso. Contar la experiencia personal, ¿no? O sea, que alguien diga, a mí me pasó esto, mi historia es esta, pero cuando empieza la parte de, y les recomiendo este medicamento porque bajé de peso 18 kilos y es bueno. Eso espera, a lo mejor ya está pagado. Ya también. estamos como no, cayendo hacia algo
4: que pagado, no,
1: no fuera ni ético. No es ético. Y como público en general, pues, como tú bien decías, no tenemos a lo mejor la autoridad. ¿Se acuerdan
3: hacerlo? de los famosos infomerciales que empezaban con eso? También Exacto. fue el antecedente. Eh, más allá de los comerciales o spots de radio o televisión, después llegaron los infomerciales donde venían personas incluso conocidas, famosas, mm -hmm. a decirte del producto milagro. Exacto. no Pero estaba más paqueteado y pagado. Pero hay una nada, diferencia o sea...
2: importante porque eh, en ese tipo de programas... Pues, eh, ¿Pero estaba, era, si comercialización? Estaba, Caray, eran pocas las personas que tenían acceso a ese tipo de espacios. Tenía que pasar por la regulación, bueno, mm -hmm. mala, bien sí, revisada. Por, por alguna cosa. Ahora la... cualquier persona que Venga, tenga un micrófono, sí. una, un, un smartphone, transmite un, sí. un video o pone una publicación Así es. y no está regulado ningún... ni controlado. Pues no se puede no, controlar. No, es un es mundo de información y habrá alguien que, pues de repente, tenga mucho éxito, muchas vistas. Y lo que recomiende puede ser usado como realidad, ¿no?, para como muchas personas. Ajá. Ajá. A mí me encanta el fenómeno de los influencers médicos. Yo, yo lo estoy estudiando sí. mucho. Ahorita estoy haciendo una lista, por cierto, están ustedes dos, de 100 <risa> médicos influencers mexicanos. Para que la
3: ponga Forbes o una no, de cosas. No, estamos haciendo un análisis está Nada, bien. de a quién le
2: están hablando, claro. eh, cuánta, cuánta influencia tienen, cómo, cómo sus mensajes este, tienen interacción. Yo tengo que
3: decir que Eso esto no está monetizado ni pagado. O sea, Enrique lo está claro. haciendo porque realmente ustedes dos tienen el expertise. Ah, claro. no, para, sí, para que las personas no digan, ay, claro, claro. No, no unas reglas sí, no, de
2: qué se considera no, no. Que, que, son son, médicos certificados, que se considera un médico influencer mexicano, claro, ¿no? Claro, Ahí tenemos claro. toda una carrera. Saldrá el estudio en, en enero. ¿En enero? La aquí. ¿Y por dónde
3: lo vas a poner? Por aquí.
2: Pues, como que por dónde? Pues no sé, pues es que bueno, claro, es que claro, tenemos, otros, a ver, otras plataformas. cuando
3: tenemos central media, ¿no? central media, yo no sé por dónde va la vida. Bueno, el caso es va que
2: salir.
3: las social media, las redes sociales y todo lo que estamos hablando con Rosana y con el doctor Ángel Ol... eh. Ol... eh Olvera. Olvera. Olvera, es que perdóname, ahorita se me estaba olvidando el Olvera. Este, expresamente es cómo también nos ayuda a la salud mental. Hace poco hablábamos de un programa como, cómo le influye e impacta todo el ecosistema digital a nuestra salud mental. ¿Qué opinan en ese sentido? ¿Hacia dónde van las redes? ¿Por dónde permean?
4: En cuanto a la salud mental, uh -huh. pues yo creo que hay, hay dos. Dos respuestas a esto. Por un lado, puede ayudarte y puede motivarte a pedir ayuda. Si tú escuchas este mensaje de oye, no es normal tener eh, ideas de muerte o Suicidas. O ideas uh -huh. No necesariamente, no necesariamente suicidas, suicidas, pero de muerte, de romantizar la muerte, como decir, el mundo estaría mejor sin mí. Eso no necesariamente es suicida. Bueno, pues eso es, dijo, pero eso Pero está son muy ideas de muerte, ¿no? Entonces, tal vez si tú escuchas el testimonio de alguien en redes sociales uh -huh. que hable de su experiencia y digas, oye, me identifico, gracias, y gracias a esta persona que yo vi en redes, yo pedí ayuda, ¿no?, y, y prevení algo fatal, literal. Sí. Y también, por otro lado, creo que las redes sociales pueden afectar muy negativamente a la salud mental, porque al final, personas con muchísimo dinero, pues, eh, en lugar de compararte con el vecino, con tu amigo, con que, que más o menos quizás esté en las mismas circunstancias, situación socioeconómica, cultural, de idioma que tú, te empiezas a comparar, comparar con multimillonarios. Con las
3: O sí, los Royals. No, los por 6. favor, John, que tengan mucha lana, no. A ver, voy a tener que hacer una pausita, pero antes dice, di algo, Ángel, porque okay. vamos a ir a una
1: cápsula. Yo lo que... Lo comparto en esto, y creo que sí hay un antes y después en los últimos años en las redes más que verlo desde la parte médica lo veo desde la parte de usuario porque al final también somos usuarios entonces pensar por ejemplo que a lo, a lo mejor esto es un tema un poquito escabroso acuérdense por ejemplo cuando existía Tumblr y era súper activo con la parte sí. de proanorexia y probulimia pues yo nunca y había vi Tumblr, no muchísimas sé. cosas de things sí, probably, había un de sí, pero yo ni veía y, y ahora están muy uh -huh. bloqueadas y muy baneadas ese tipo de hashtags uh -huh. que me parece bien o sea es un tipo como de control que tienen ¿creen ustedes redes?
3: entonces que tiene que haber un curador de contenidos? Con... Yo cu pero entonces habría censura yo creo que tiene que haber bien?
1: un tipo de control... En lo que somos capaces de, de influir
3: en otras okay, personas. Vale. Con ¿No? eso nos quedamos, te parece. Vamos a una cápsula para que no nos coma el tiempo, con la increíble voz de mí misma. De Rocío <ríe> Rocío Brauer nos va a dar la cápsula no, esta es noche. Que que... Los datos. <ríe> siempre <ríe> es Mario Pilio sí. ah, Es que siempre es Mario Filio nuestro gran, nuestra gran voz, y yo dije, con la increíble voz, pues ni modo. Se nos ver, fue de vacaciones, <ríe> Mario. Vas a ver, Mario, Mario. Saluditos. Pero
2: tenemos una excelente <ríe> cápsula que grabó Rocío Brauer con su bella voz, adelante.
3: De acuerdo a datos del último estudio sobre los hábitos de personas usuarias de Internet en México, 2022 de la Asociación de Internet MX, el 91.9% de las personas que usan Internet lo hacen para acceder a redes sociales diariamente y las más usadas son WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las redes sociales son plataformas que aparecen con el desarrollo de la Web 2.0 o también conocida como la Web Social, que permite a los usuarios interactuar y construir relaciones virtuales por medio de comentarios, fotos, videos, mensajería instantánea, transmisiones en vivo y reacciones. El fácil acceso de intercambio de ideas y búsqueda de información por medio de estas plataformas repercute en el éxito que tienen hoy en día, ya que son usadas por diversas actividades y sectores que van desde entretenimiento, comercio, educación, comunicación, salud y bienestar. La incorporación de las redes sociales en espacios de salud y bienestar crean un abanico de posibilidades como la conexión de médicos con laboratorios farmacéuticos y asociaciones, además de la comunicación médico-paciente que a través de diversas plataformas, por ejemplo Facebook, TikTok, Instagram, entre otras, promueve una conectividad digital. Actualmente existen médicos y especialistas de la salud dedicados a crear contenido que es difundido en estas plataformas. El estudio médica digital en México, realizado por Fun Salud, menciona que el 30% de los doctores utiliza redes sociales diariamente para su práctica médica.
2: Estamos de regreso. Gracias, Rocío Braguer, por esos excelentes ¿De qué? ¿De qué? datos, esa información que nos, que nos pone hemos... en contexto y estamos este, pues ya a punto del corte. Y yo quisiera. Queremos
3: de decir que el contenido no es mío, el contenido es de aquí, de Doña Lulú.
2: Claro, pues... y, de, y de todo el apoyo del área de contenidos de Central Media. Que, bueno, ahí se pone o sea, estudiar. mérito al mérito,
3: yo nada más lo leí. ¿eh? No,
2: pero, pero oye, decirlo tiene sin duda su Cuando impacto.
3: Uno, o soy la, soy la, la suplente de Mario. <risa>
2: Perfecto. Mira, las redes sociales, sin duda, en México, han marcado un antes y un después de cómo entendemos la comunicación en general. Eh, somos uno de los países que más... Eh, tiempo dedicamos a las redes sociales. La última estadística... ¿Como ocho que horas di o cuánto? No, en, re en internet completo todo el día, nueve horas al día aproximadamente. O sea, los mexicanos de redes sociales, estamos nueve horas al nueve horas día conectados en internet, en internet. sea
3: trabajando pues, o lo que sea.
2: Para lo que sea en, en promedio. Y en, redes... y en redes sociales, tres horas y media. ¿Consumiendo? Sí, específicamente en redes sociales, es lo que re reportan este, los estudios más recientes. Esto significa... Casi un 40% más que el promedio del internauta mundial. O sea, cuando nos comparamos el con el promedio de los internautas mundial. de Asia, de Europa, de Estados, Estados Unidos, Unidos, de todo el mundo, somos los que más nosotros 40% más tiempo estamos en las redes sociales. Ahora, eso es ha bueno, eso es malo,
3: hay que saberlo, ¿no? También, hay que ver. Pues ese
2: tiempo van. que dedicamos, tratemos de que sea de provecho, porque sabemos que, que hay mucho este tiempo que, que de repente se pierde. Eh, viendo viendo mensajes que a lo mejor no te están ayudando Bueno, es que
3: te voy mucho. a decir una cosa. Desde que empezaron, lo, lo incluso ustedes díganme, Olvera y Doctor Olvera y Gigi, desde que los shorts llegaron, desde que TikTok ha dominado el mundo, ¿no? Estamos <risa> más metidos en redes desde las edades de tu pequeño Alan, cada sí. vez más desde los ocho. A ver, ¿cuándo empezamos ya a consumir redes? Ocho años, ¿no? Bueno, el,
2: el, Alan desde que tiene un ahora 13 ¿no? me pedía estar en las redes sociales desde los siete años. So. Yo
1: creo que justo si consideramos YouTube como una red social, hay muchos papás que les ponen YouTube a sus niños muy chiquitos. Sí. Entonces, ¿realmente son activos en redes sociales? Pero están viendo un contenido, a lo mejor los teletubbies o qué sé yo, ¿no?
3: Pero es un entrenamiento,
2: ¿no? De cómo vas a informarte en toda tu vida a través de este tipo y de, de plataformas. Bueno, les tengo la
3: información de que nos damos un corte. Oye, yo, yo le estaba pidiendo
2: a los doctores que en el siguiente bloque nos cuenten una experiencia con algún vale. usuario. ok. ¿No?
3: Que Por que es memorable. Un, una anécdota, eso sería, ¿vale? Arroba claro. algoritmo salud, estamos en redes, hablando de redes, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook,
2: YouTube y ¿Qué ahora qué? también ya tenemos que... nuestro segmento en LinkedIn.
3: Venga.
2: Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba.
2: Ya estamos entrando a la segunda parte de este interesantísimo programa y nos fuimos al corte Haciendo la reflexión de que queríamos escuchar a los, a los doctores que nos contaran una experiencia que los haya marcado de interacción con algún usuario a través de sus redes sociales. La
3: audiencia, sí.
2: Pero tú, tú estás contando muy interesante. Fuera del Rocío, aire. Y quiero que tú empieces y nos <risa> digas un también. Para los que no sepan, que yo creo que son muy poquitos, Rocío es una conductora que por muchos años eh, hizo eh, reflexiones, eh, lectura de poemas, de, de pensamientos uh -huh. muy profundos. Uh -huh en, en, ¿En programas radio? muy uh -huh. exitosos y nos estabas contando que una vez te contactó un una persona que te escuchó ¿Sí? y que te dijo cuando algo
3: obviamente empezábamos, digo es un programa que duró 20 años y para los que nos están escuchando ya lo, lo, lo ubicarán y eran los pensamientos, muchos pensamientos, eh, yo leía poesía también de conocidos, pero también la gente empezaba a escribir sus cosas, ¿no? Y no me acuerdo cuál pensamiento habrá sido, que ya hasta título le poníamos para que la gente lo ubicara como una canción, pero era cuando todavía tomabas llamadas, ¿no? Uh -huh. Te hablaba a la audiencia y contestabas tú mismo, tú misma, y, este, y me llama una persona que me dice, mira, soy ingeniero, me llamo fulano de tal, nombres y apellidos. Tengo 42 años, para que sepas mi, mi background, o sea, no soy una persona que por cualquier cosa se... ...se, se, se cae... Parte. ...y acabas de leer un pensamiento... Te, eh, ...me acaba de cortar mi pareja... ...y este, tengo estudios... ...maestría y todo... ...y trabajo y todo... ...pero acabas de leer un pensamiento... ...que después ligaste con una canción de Joan Manuel Serrat... ...que me hizo... ...y solo te quería hablar para decirte gracias... ...porque hizo que desistiera... ...de quitarme la vida porque de verdad que estoy muy deprimido porque fue una relación muy importante la que acabo de perder y ella me dijo, pues hasta aquí llegamos entonces fue intensísimo, yo pensaría que las eh, situaciones de suicidio a lo mejor con el amor, porque estás empezando a conocerlo, llegarán cuando eres adolescente y a mí eso me impactó mucho tú, eh, Gigi, tendrás doctora Rosana y también doctor Ángel Olvera tendrán ustedes seguramente una anécdota increíble también ahora con las redes sociales y cómo ustedes están también impactando a muchísima gente
4: eh, pues yo tengo una historia que a mí me conmovió mucho. De hecho, me la pasó en un live, en un en vivo en TikTok. Eh, yo lo estaba haciendo y, y dije: rara vez yo eh, invito a la gente a unirse al en vivo para que hablen conmigo. Y ese día alguien me dijo: ay, pero inviten. Entonces ya los puedes unir y, y se unen y te mm. platican, ¿no? Y eso a mí siempre me ha dado como ciertos nervios porque pues no, si no sabes... sabes
2: quién va a pasar y qué va a decir. Y qué va a decir, claro, va a decir ¿no? sí. Y te
4: pueden vetar. Mm de TikTok a ti, ¿no? Y de repente yo les dije, bueno, pero prendan la cámara y nadie podía porque necesitas un número mínimo de seguidores y cositas. Y entonces una una mujer que me sigue porque veo sus comentarios seguidos, eh, me dijo, es que te quiero decir una cosa. Y me, me dijo, te quiero contar mi historia, ¿no? Y yo, pues adelante, pues estamos aquí. Yo en pijama, en mi cama echado, o sea, no. Y entonces me empieza a contar que ella le dio COVID, que ella era policía. Me acuerdo muy bien que era policía, súper fuerte, este, pues y policía federal alta todo ¿no? y dijo que, le, que me contó que le dio COVID que se puso súper mal eh, y además este creo que al mismo tiempo debutó con diabetes en el hospital, le acabaron cortando las piernas ah, la así un, una cosa horrible y además yo en un en vivo ¿no? como uh -huh. que yo no sabía qué cara poner pero de verdad a mí se me hundía el corazón y nada más tragaba saliva y me dijo y yo hago mucho humor, muy blanco pero al final humor y yo Qué, ¿con qué va a acabar esta idea? ¿O cómo la vas
3: a tú terminar? O sea, oh, ajá,
4: y yo dije, híjole, ¿no? Porque la historia era muy trágica claro. de no y además este mi pareja, que no nos hemos casado eh, pues bueno, la verdad es un ángel porque ha aguantado todo este momento y eh, tus videos de, del doctorcito uh -huh. me hacen el día o sea,
2: porque de verdad. Explica el doctorcito, por favor, para ah, los que no conocen.
4: El doctorcito es un personaje que yo creé con un filtro de bebé, donde yo empecé a contar mis historias como estudiante de medicina. Y es un humor, ¿no? De la primera vez que tuve una guardia. La primera vez que tuve una guardia de castigo. La primera y tiene vez... una
3: voz especial el doctorcito. Sí,
4: habla así. <risa> y entonces, este, pues, de cuando vomitas en quirófano, o te desmayas en quirófano, que piensan que nunca nos pasa, y si sí nos pasa, claro, ¿no? Claro. Y que te mareas con la sangre, que a veces te pasa, o que el, el paciente te lleva una gelatina en la guardia y no has comido. Entonces empecé a contar historias de la enfermera bully, la enfermera linda que te enseña a limpiar heridas. Ahí nació el doctorcito. ¿no? Ahí nació el Pero, doctorcito. Pero, ¿y luego en qué paró el tema de la política? Ah, la entonces pues. esta, esta persona me dice: la verdad, tus videos, en, desde que están. En el hospital porque estuve en terapia intensiva meses estuve en coma, los empecé a ver y me empezaron a hacer reír y de verdad que cuando yo me cure de esto y me case, te invito a mi boda porque wow. me has motivado a salir adelante y Increíble. yo no podía ya ni hablar porque yo, o sea que ni el doctorcito te he motivado a ti, le dije no hombre, testimonios Increíble. como el tuyo nos motivan a todo el personal de salud, médicos, enfermeras a, a decir todo lo que sufrí, lo
3: que viví, lo que
4: lloré, lo bueno viste valió cómo la pena?
3: impactaste ahí la salud mental de esta mujer y cómo la ayudaste. Sí, o sea que queda. qué fuerte y qué padre a la vez. Ese ¿no? es el
2: ejemplo de las redes sociales en el bienestar. ¿Y qué hay con con Ángel? @gigitips? Síganla, por favor porque el doctorcito <risa> es fabuloso. Gracias. Doctor
1: Ángel, a ver ahora cuéntanos tu historia. Eh, a ver, les cuento mi historia. Entonces. Eh, bueno, como parte de la presentación que escucharon, que te agradezco, Enrique, por esa presentación, eh, también trabajo en muchas casas farmacéuticas o en varias. Y entonces, a veces, cuando empezamos en la formación médica, nos preguntan: ¿Y por qué quieres estudiar medicina? ¿No? Uh -huh. Y, ay, porque quiero ayudar a la gente. Sí. Es del, como la, la respuesta uh -huh. más común. ¿no? Sí, la yo la verdad uh -huh. es que nunca la pensé, pero creo que todos dentro de nosotros lo tenemos. O sea, uh -huh. yo creo que nadie estudia 8, 9, 10, 12 años para herir a alguien. Claro. Sí. Entonces. Todos tenemos ese feeling de ayuda a los demás. Entonces, como parte de mis objetivos, a mí me gusta mucho la enseñanza, y en algún momento daba clases en UNAM, y en el Politécnico y demás, y tuve que dejar esa parte. Entonces uh -huh. yo decía, ¿cómo la puedo recuperar? Y justo con las farmas, formando a otros médicos para que pudieran hacer ciertos tratamientos enseñándoles sobre los fármacos, sobre ciertos procedimientos estéticos que les conté que también hacemos y demás. Entonces, el otro uso que yo he tenido con las redes y, y lo que a mí me ha impactado es cómo pude impactar muchas más vidas de las que este par de manos pueden hacer. Sí, ¿Cómo? Claro. Pues a nivel internacional de todas esas formaciones, me escriben los médicos para decirme, oye, me llegó este caso, oye, Cómo ves esto, oye, hice esto y no me fue tan bien. ¿Qué opinas? Claro. Que no es porque yo sea el gran máster, pues, pero a lo que voy a decir, es. Te hace una Gracias comunidad esto ¿no? de, claro. de, de compartir. Porque de. digo, a veces pensamos. Recuerda que, que los las comunidades son...
3: siempre tienen líderes.
1: Claro. Entonces, se volviste un líder y una referencia médica importante. Claro. Entonces, a veces pensamos que las comunidades solo son compartir entre nosotros uh -huh. y está bien. Y creo que como público en general, a veces pensamos que los médicos son omnipotentes y un solo médico lo sabe todo y puede hacerlo sí. todo, ¿no? Entonces, sí. creo que es muy válido cuando entre profesionales de la profesión que sea, nos podemos acercar en comunidades a preguntar algo de lo que no podemos, ¿no? Entonces, conclusión de mi historia, a mí me impacta mucho cómo en el día a día estos profesionales médicos y de la salud se acercan a mí, me toca el corazón que me digan, oye, me fue súper bien con este caso, muchas gracias, Qué porque veo que pues puede impactar a muchos más y, pacientes. Y ah,
2: exportas ese conocimiento a otros países que tal vez claro. hubiera sido imposible hacerlo de otra claro. forma si sí, no es por si estas no plataformas. si no existieran las redes
3: sociales, sí, ¿cómo hubieras sí. llegado? En la radio de antes, o sea, ahorita, pues si tienes no un network, pues llegas, o te están escuchando por internet, cuando ya la radio se empezó a transmitir por ahí, pero uh -huh. ahora las redes sociales te pueden estar viendo en Qatar, ¿no? Claro. O en, Nota, en Mozambique, o donde quieras. Sí. ¿Y cómo conectan ahora? Dirás, ok, ellos no hablan español, no importa, ahí tienes al maravilloso potencial donde los, puedes poner los, este los, subtítulos. Ya, los, subtítulos los subtítulos y con, con eso. Eh, Oye, y además
2: hay que, hay que tomar en cuenta que México es el líder digital del mundo hispanoamericano. Incluyendo bien, toda Latinoamérica bien, ¿eh? y, y por España Por encima de Brasil y todo Por supuesto, bueno, Brasil habla portugués O sea, de hablar en ah, español, en español lo que es. Somos los líderes Y eso significa que los influencers que están generando Potencialmente y no tengo... Están hablando a todas esas personas, más los de Estados Unidos Que hablan español, más los de otras partes ¿Esto del es por mundo. encima
3: de España también claro, por Porque supuesto. ya más de uno dice Hay hombre, más
2: internautas aquí que en España hostia. Somos el país que más internautas tiene de habla hispana
3: Claro, o sí, sea, ¿no? Eh, Latam eh, No cabe duda que es una región muy importante, muy grande, ¿no? Ahora, uh -huh. hay otra cosa, estaba viendo unas tendencias increíbles, lo que nos han compartido es maravilloso y de verdad que cuando esto, este programa ya esté subido en el podcast de eh, algoritmosalud.com, ahí van a ver uh -huh. las redes tanto de Ángel, de del doctor Olvera, como de Rosana Nieto, que es la bueno tu doctorcito Gigi. Sí. A ver, ¿cómo ven? Miren, te, tendencias que va, debemos estar atentos en social media, redes sociales en 2023. Les decía, TikTok dominará el mundo. A ver en qué estamos de acuerdo o no. Y esto tiene que ver ligado por todo lo que conlleva para el bienestar y para la, la salud mental y para la medicina, ¿no? La única aplicación nueva que importará será Be Real. ¿Ustedes han
1: hecho Be Reals? ¿Y les late? No. Yo no lo he hecho. Creo que creo que es justo un intento de ayudar en la salud mental y de uh -huh. que nos demos cuenta que lo que se presenta en redes sociales casi siempre es lo bueno, lo bonito, claro. estoy entalado, fui a comer, etcétera y no presentamos como tú bien haces en pijama tirada en tu cama y Ay, agarro el celular y lo prendo, ¿ves? Pero eso eso es está perfecto floca. claro ¿verdad? pero, no, 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 pero no, no, puede no. conectar muy bien la doctora planeado. se despierta con no. la pestaña parada y
4: es un acá. ser humano entonces sí. justo real creo que va a eso, Exacto, son realidades
3: de ser es real, ¿no? A Be presentar real.
1: que sí. lo que o sea, realmente a ver, estás haciendo. Cada no vez conecta.
3: Después de la pandemia surgió un fenómeno maravilloso. Nos gusta las personas con las que nos identificamos y nos gusta que sean afines a nosotros. Uh -huh. Cada vez el influencer famoso, inalcanzable. inalcanzable, el Ronaldo, este bueno Messi ahorita, porque pues Messi es la, la onda, pero por el mundial. Pero cada vez hay menos ese tipo de engagement. Ahora a mí me gusta más ver a Gigi. Ah, ¿no? A Ángel, y porque siento que son más, más yo. Mm. Y entonces claro. ahí está la conexión porque hay la influen el influencer, ¿cómo diríamos? El de no de nicho, sino como el, el más real, el más bueno, adult, el que me habla, el que me
2: habla si tapujos, sí, el, el que se expresa como uh, yo estoy acostumbrado a que se expresen mis amigos. A ver, mis tenemos cercanos, la influencer ¿sí? abuelita
3: en TikTok,
2: claro.
3: que dices cómo Ay, es posible, que son muchas Los que cocinan en pero comenzó encanta. una diciendo mis amores, mis pajaritos, hoy les doy de comer, juju, ju, ju, ju", y 30 mil likes, 100 mil likes, ¿no? Y 88 o 37 millones de vistas. Y yo decía, wow. Y después salió la abuelita que empezó a decir pele, todas las pelades y palabrotas del mundo. Y entonces los tiktokers empezaron a decirle, es mi cumpleaños, dime palabrotas, abuelita. Y se volvió eso, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Un be real. ¿no? claro, claro. entonces sí. al
4: final la gente busca lo auténtico no sí haciendo no pose
1: punto, me llama mucho la atención cómo lo podemos extrapolar a los médicos que a veces es difícil y a lo mejor puedes identificarte eh, creo que en el constructo popular pensamos que el, el hay cierto respeto no como el maestro sí, como el abogado o el licenciado y el médico y entonces es como que el médico no come no va al baño <ríe> no existe no respira no
4: tiene pareja no, no, tiene presente, no, no tiene vida propia baila, no, no baila empieza, no se ríe no no,
1: no puede enseñar medio botón más abajo, desde sí, hasta arriba, sí, sí, sí. como cura. ¿Ves? Siempre trae la bata blanca. Exacto. ¿no? Entonces creo que cuando también hay médicos... Eh, que presentan más allá de algo de contenido de salud y, y muestran su intimidad del día a día. Hay muchas personas que se ofenden y que los atacan. Claro. O sea, tengo algunos compañeros que, que son de que ¿cómo el doctor baila, seguro es súper malo. ¿Qué tiene que ver que el baile con que sea bueno o malo? Claro. ¿ves? claro. ¿O,
3: o cómo, o cuenta, tenga... ¿Cómo cuenta chistecitos, este, con tantas palabrotas? No ha de ser un pelafustán en el quirófano. A ver, no tiene que ver nada de eso con la vida real y prof con tu super profesionalidad claro. y con tu
2: ética como y yo médico. Y eso ayuda porque como paciente ya te sientes más con más en confianza, ¿no? De decir este pues todo lo que estás sintiendo y realmente identificarte porque el doctor va a tener empatía, ¿no? Y va a saber que te duele y con eso va a reaccionar. Incluso va a comprender mejor, ¿no?
1: el lenguaje que yo hablo, porque ¿También? también en lo médico, o sea, les podemos subir un TikTok de tienes cefalea porque tienes una vasculitis localizada en el encefa y te acabas y tú, de él? ah me voy a ¿no? morir, Entonces ven, piensas, ven. si voy a esa consulta, con qué información voy a salir? Sí, sí, ¿No? sí, a que te digan, a entender, ah, no mira, todo dolor de cabeza esa puede ser un problema que tienes de nacimiento y lo podemos corregir. Claro, claro. Es un escenario completamente diferente. Claro. Por supuesto. Oye,
2: y hablando de cómo la tecnología nos está cambiando y cómo esta transformación digital que estamos viendo en nuestro país impacta pues la manera en que eh, México puede resolver sus problemas de salud, yo eh, quería que nos contaras, Rocío, tienes aquí una noticia que ya hemos dado en varias ocasiones, pero que cada vez se va detallando mejor, ¿no?,
3: Claro, porque además eso lo tienen que saber Gigi y el doctor Ángel. En Creamedic fíjate, Creamedic es una cosa maravillosa que ahora está diseñando eh, una plataforma de salud digital para brindar, Creamedic es 100% mexicano además, ¿Sí? para brindar una muy eficaz y mejor atención al paciente y va a cubrir muchas necesidades que van desde algo que siempre hemos dicho, con todo, y lo han dicho todos los médicos que han pasado por algoritmo de salud, que es la prevención uh -huh. hay que estar atentos claro. a la prevención y obviamente también tiene que ver con el seguimiento puntual en la algún eh, padecimiento. Y próximamente en Creamedic Digital se va a se van a encontrar servicios increíbles Enrique, como sí. consulta médica remota que bueno, ya la hay, pero a través de Creamedic también, va a haber, no se diga laboratorios de análisis clínicos, va a haber ambulancia, no sabes qué cruces uno cuando quieres una ambulancia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te haces cruces? Luego el home care es increíble, va a haber My Wallet Medic, que también está Para buenísimo. Para pagar
2: este, servicios de salud, uh -huh. ¿no? Súper bueno, bien y, y
3: muy práctico y bueno, pues eh, muy pronto pro pronto ya está Creamedic Digital, eh, lo van o a sea, la compra de
2: medicamentos también a través también. de Creamedic, por cierto, una empresa de grupo 100. Así es. Este, pues hay que darles aplausos, ¿no? Porque así, atendiendo. ahora sí que... Ahora sí es Así es. Como así es. es.
3: Así, es. <risa> así es. Perfecto.
2: Muy bien. Eh, y, y ya entrando en la Futuriana? recta final, no sé si ya abordarlo, yo creo que sí. Futurear? Hay que futurear. Esta es una bonita sección del programa donde uh -huh. sí les vamos a pedir que se alucinen. A ver, venga. ¿a ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años? Siempre cuesta trabajo, ¿no? Cuando les digo 5 o 10 años, sí. No, parece eh, fácil, parece pero fácil. cuando lo de te... Recuerden que hace 10 años apenas empezaban las redes sociales a hacer, claro. a hacer este algo, ¿no? Sí. Que los smartphones pues no los traíamos todos, ¿no? Uh -huh. Unos cuantos. Entonces, en 10 años qué podría pasar? Podrían cambiar muchas cosas. O
3: bájense un poquito, 5,
2: 4. Donde ustedes quieran ubicarse. ¿Qué va a suceder con relación a las redes sociales, a la información que hay sobre salud y bienestar? Doctor Olvera.
1: Bueno, pensando solo en las redes, yo creo que va a evolucionar al punto de la telemedicina de una forma más precisa, a ver, el problema normalmente de la, de, de la telemedicina es que no tenemos la exploración física. Pero empezamos a tener herramientas donde al paciente le puedes decir, enséñame esta parte, o sea, tu abdomen, y te explico dónde sí. te tienes que apretar y a ver si te duele, y ¿no? Entonces podemos llegar a comunidades a las que a lo mejor no podríamos llegar, porque como tú bien dices, o sea, sí. hoy día podemos pensar en la Sierra de Chiapas uh -huh. y tienen un smartphone. Claro, claro. Las características que quieras. Pero hay muchos... Eh, usuarios que en 10 años bien pudieran tener acceso a este tipo de tecnología. Yo creo que en 10
3: años
2: sí podríamos ya hacer la apuesta de que todos los mexicanos van a estar conectados. La conectividad, esperemos
3: que ya le llegue a todo.
2: ojalá sea Hay antes. algunas
3: zonas que no se van a permitir por la geografía que tenemos en México. La Sierra Gorda, ¿no? Se va de a Gereta. superar. Pero tenemos superar. los satélites para conectarnos Exacto. y otras tecnologías que van a llegar. Entonces hablas de que la telemedicina va a estar al alcance
1: de
2: todos. Yo creo que
1: esa es una... Oye, con los galles también
2: va a permitir que tú puedas medir ciertos indicadores a control remoto, ¿no? Sí,
1: no? o sea, incluso hoy día pues hay algunos gadgets médicos puramente donde puedes ver tu saturación de oxígeno, si quieres uh -huh. que... Pero lo importante es quién te interpreta eso. Exacto. Eso si yo iba. estoy
3: saturando 120, que tú lo puedes ver, no sé
1: si estoy bien o estoy mal. Pero ¿a quién se lo vas a mandar para que, <risa> no. te, para que te orienten? Eso, sí, en ¿no? El, el, el papel claro, del médico, claro. sin duda, 5, 10, 15, 50 años. ¿Cuánta saturación tener
3: para que de una vez me ilustres? Y, Fácil, bueno,
1: les comparto que, que durante varios años estuve trabajando en un proyecto de inteligencia artificial en salud y algo que nos encontrábamos mucho era la renuencia de los médicos que sentían que los íbamos a sustituir con inteligencia artificial. Entonces, Pensando en la inteligencia artificial, que no es este robot que piensa solo y actúa por uh -huh. sí mismo, sino ot otra serie de características, eh, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a tener diagnósticos precisos. Por ejemplo, en imagenología hay, uh -huh. maravillas. Claro. hay maravillas. Entonces, bien puede ser, tú cargas tu placa y justo como tú dices, ¿quién me la va a interpretar? Uh -huh. Pues tú la cargas y el algoritmo solo te dice, tienes esto, ¿no? Uh -huh. Y ya no necesitas todo el proceso o el tiempo pero Pero
3: recuerden quién programa la inteligencia artificial, Correcto. los humanos, los médicos, los que saben, ¿no, Gigi?
4: Claro, y al final, por ejemplo, ya tenemos el Da Vinci, que es un robot que hace unas, que hacen unas cirugías increíbles, pero pues alguien lo tiene que
3: controlar,
4: pues Ay, que no. controlar, que programar, pero si el Da Vinci falla, pues alguien se tiene que meter y a la antigüita, por decirlo en, muy entre comillas, a abrir a la persona con un bisturí con la mano, ¿no? Entonces, al final, aunque la tecnología avance mucho, siempre se se debe deshumanizar a la medicina
3: ¿y cuál sería tu futuriada esa parte de no el humano siempre al lado de la tecnología?
4: Eh, bueno eso sería lo ideal okay. pero definitivamente cada vez vamos a tener que necesitar estar más preparados para tener trabajos porque pues como sí. ahora pues, hay muchas cosas que sustituyen al hombre ¿no? antes pagabas en una caja y ahora en una máquina el boleto
3: lo bueno es que nada más sustituyen vende. al hombre no a la mujer ah. Ah,
2: exacto sí. Oye, pues yo creo que además podríamos alucinar un poquito que mucho de lo que estamos viendo y de lo que estamos escuchando se pudiera transmitir, ¿no? Este, Ya sin necesidad sí. de... Un equipo así externo como el que lo tenemos ahora De alguna forma estar más integrados Oye, sería este... maravilloso
3: tener nuestro podcast claro. En nuestro chip, que nos van a implantar <risa> ¿No? Y ahí está sería ya. Bueno. Sería Yo creo ¿no? que
4: algo que Probablemente ojalá avance Es esto que hablamos de que Quizá necesites Presentar tus credenciales Avalar, no sé, a cierto, A cierta autoridad De que eres médico ¿no? Mm -hmm. de que puedes dar consejos de salud. Hablando específicamente claro. de cosas médicas, en China leí una noticia hace poco que ya para que un influencer pueda considerarse influencer, mm -hmm. necesitaba presentar de que tenía estudios sobre su lo certificación que también. Su certificación ¿no? sí. de, ok, yo soy abogado y sé hablar de derecho y puedo. Y yo creo que eso sería bueno, porque como bien mencionaron, quizá sí. no, no es un derecho de expresión, de libre expresión. Ok, está bien, pero de aquí a acá, son opiniones y de acá acá tú no puedes dar recomendaciones claro, a menos uh -huh. que tengas cierta preparación. Y ojalá que en los siguientes próximos años, 5 o 10, ya haya esa como esa reglamentación. Esa identidad
2: este, sí. confirmada, validada, que, que no permita que el anonimato también se claro. convierta en un problema, ¿no? Como claro, hoy lo estamos viendo. Y sin duda hay esfuerzos y se habla y se habla mucho de ese tipo de situaciones. Tenemos Fíjate una, que una a, nota, ahorita ¿verdad? entró un
3: WhatsApp, entonces déjenme bueno, así. Uh, lo que Bueno, entraron como y no, y sí,
0: 168
1: pero yo no elegí uno venga hola mi nombre es Carlos me gusta mucho su programa yo tengo una duda eh, uso redes sociales y en tiktok e instagram sigo a algunos doctores que pues se supone que son especialistas pero yo quisiera cómo asegurarme que realmente son eh, pues doctores y especialistas en los temas que comparten muchas
4: gracias es lo que estabas diciendo, Gigi. Sí, pues realmente puedes encontrar a cualquier profesionista en México uh -huh. en la página de la Secretaría de Educación Pública con sus nombres. O sea, no no necesitan tener tu RFC, ni tu dirección, ni cuánto por ganas. el nombre y
2: el apellido. Y no, la
4: lista sí. que va a sacar ahora Algoritmo Salud Central. De
3: alguna 100 forma te da la certeza de que esos médicos están certificados. Estos médicos
2: datos. que encontramos por herramientas en, en base a sus comunidades, también estamos haciendo una, una curación manual para identificar que son médicos que, que su cédula está eh, representa a sus uh -huh. estudios claro. este que hablan de cosas serias no no estamos poniendo al médico que nada más baila y saca <risa> fotos porque está muy galán no claro. este no estamos poniendo ese tipo de médicos, estamos poniendo a los médicos que realmente están hablando de salud
3: que se quemaron las pestañas ocho sí. años o entonces 10, este 15.
2: Y, y sobre todo para entender hacia dónde ve el fenómeno y que y, ¿Y yo que están, quiero provocar que más médicos Hagan contenido en redes sociales, claro, porque es lo que claro, necesitamos, buen contenido para echar para atrás al, al contenido. Y
3: con para expertos en la materia. Correcto, Entonces, sí. vas a meter en ese listado los que están activos en social media no y en, en plataformas sociales. Buenísimo, pues ya queremos tenerlo, ¿no? en, en la primicia. Próximamente. Ya en unas semanas. Bien. Chicos, nos vamos, pero no sin antes agradecer profundamente, doctor Ángel Olvera, que hayas estado con nosotros. Esta será una de muchas invitaciones igualmente. Oye, o sea, yo, yo sea. quiero decir del sí. doctor
2: este, Ángel Olvera, además de que nos comentó... De su clínica médica de estética facial y corporal, Doctor Ángel Olvera, así se llama la clínica, y también sus redes, TikTok, arroba punto Olvera, Instagram también, arroba doctor punto Olvera, Facebook, Doctor Olvera, YouTube, Doctor Olvera, ¿nos es faltó alguna? A ver, si doctor, de... doctor
1: Olvera, donde quieran me encuentran.
3: Se faltó, en LinkedIn están los dos. ¿Por qué Eso. les voy a decir que es súper importante? Porque ya no, me de, ya no me seguí con el listado, pero resulta que bueno, aparte de todo, en las tendencias de las redes sociales, eh, LinkedIn va a ser mucho más que una plataforma Profesional. No dejen de tener su perfil profesional en LinkedIn sí, ¿no? y la generación Send, como mi querido Alan que está aquí, va a definir el contenido generado por el usuario, el famoso CGU. Así Doctora
2: Gigi Tips, arroba Gigi Tips en TikTok, échate todas las demás. Si sí,
4: es Gigi Tips uno en TikTok, Gigi Tips en todas las demás, Facebook, Instagram, YouTube y en LinkedIn me pueden encontrar como Gigi Nieto. Gigi Nieto, maestra, ahí estaba, está listo. en el podcast,
2: entonces. ahora que salga mañana, Ajá. en la descripción vendrán los enlaces los para detalles. que sea más fácil el que no pudo anotar. Ahorita eh, corriendo sí, así sí, sí. con claro. la servilleta. Bueno,
3: chicos, estamos <risa> previos a lo que es el festejo del cierre de año. Un deseo para toda la audiencia, eh, Gigi. A ver, breve. Pues sumir? mucha
4: salud, felicidad
3: y éxitos.
1: Eso. Doctor Olvera. Mi deseo es que cada uno cumpla y llegue a los lugares donde quiere estar. Eso. Ah, Yo pensé que mi deseo es
3: que cada uno cumpla 100 años. Oye, pues <risa> ¿también?
2: salud a todos, salud en cuanto a que se echen una copita, porque no para celular, y salud también, que sea la que tengan todo 2023.
3: Pues en este algoritmo salud es lo que les deseamos, principalmente salud, y que no dejen de seguir eh, a los médicos importantes que están en el país, que son de México, y que están haciendo una comunidad sensacional. Muchísimas gracias y a tener, pues, el siguiente Algoritmo Salud. Gracias, Rocío. Bueno, un
2: abrazo. Ahorita te lo doy físicamente y además... No,
3: pero el 29 eh, nos vemos ah, el pues todavía nos vemos ¿Sí? más. Venga, gracias a todos. Gracias,
1: Rocío Enrique.
0: semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas, y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y
3: ahora también se escucha.